0: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa CRIP Profesional. Hoy en el programa vamos a hablar sobre tecnología y sobre procesos de selección. La tecnología pues, ha impactado en todas las áreas y en este caso en el área de reclutamiento y selección eh, también tiene un gran impacto. Uno de los que más afecta en este caso a los candidatos es el debido pues, al uso de ATS, al uso de portales de empleo, en los cuales pues, tienen una serie de filtros generalmente unos filtros que hacen que a un candidato se le pueda llegar a descartar o a incluir dentro de un proceso de selección. Y para hablar de este tipo de filtros, de algoritmos, de tecnología dentro de los procesos de selección, hoy cuento con una profesional de recursos humanos que es Carmen Mañez. Hola, buenas tardes, Carmen.
1: Hola, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Nada, eh, un placer, Carmen. El tenerte esta tarde a hablar para hablar de, de un tema que creo que afecta a mucha gente que en este caso está buscando empleo. Para todos aquellos que, que no te conozcan, te lanzo una primera pregunta y es ¿quién es Carmen Mañez Carvajal?
1: Bueno, en primer lugar decirte que muchas gracias Víctor por, por la invitación, la verdad es que te sigo desde hace bastante tiempo ya, bastantes años pero no hemos tenido ocasión de, de coincidir, o sea, que, que gracias y felicidades con el programa porque desde luego es una, es una maravilla y, y creo que es una fuente ¿no? de, de conocimiento para muchas personas. A la pregunta de quién es Carmen, pues bueno, como decías, pues soy profesional de recursos humanos, soy psicóloga, soy coach ejecutivo, eh, recientemente me he certificado en Nature que bueno, la verdad es que considero que ahora mismo pues, es el futuro por lo menos de, de recursos humanos y seguramente de las organizaciones también. Y eh, bueno, también soy patrón de altura de Marina Mercante, que esto siempre te es, llama la atención bastante, ¿no? Eh, la verdad es que cuando acabé psicología, pues, eh, bueno, decidí que otro tipo de vida también es posible, ¿no? Y entonces empecé a, bueno, pues a, a estudiar eh, el, el tema de bueno, pues cómo, cómo llevar un barco y cómo ganarte la vida en el mar. ¿no? Y bueno, yo estuve un tiempo dedicándome a eso, estuve un tiempo enrolada como marinero, como primer oficial. Y luego pues, decidí eh, juntar estas dos carreras tan diferentes en, en mi propia empresa y creé Sea Coach eh, bueno, con el objetivo ¿no? de, que, de hacer team building náutico, ¿no? de, de meter a un grupo de personas de una organización, un equipo, dentro de un entorno totalmente desconocido y con ellos trabajar pues bueno, lo, lo que es el trabajo en equipo. ¿no? Y bueno, eh, he trabajado pues, eh, de HR Manager, HR VP en diferentes organizaciones y actualmente pues trabajo como consultora de recursos humanos y también tengo pues una, un área que es todo el tema de orientación laboral, todo el tema de asesoramiento de currículums y demás. Y luego también tengo una, una faceta como, como docente, ¿no? Actualmente trabajo en, en la UOC, estoy en el máster de, de recursos humanos, de todo lo que tiene que ver con innovación y transformación digital del área y, bueno, también hago formación pues, para diferentes universidades y escuelas de negocio.
0: Muy bien, Carmen. Eh, fíjate, has dicho, cuando comentabas lo del tema de patrón de barco, fue una de las cosas que a mí me llamó también muchísimo la atención de, de tu perfil. Y creo que es un buen complemento al final, porque yo creo que las habilidades que se desarrollan eh, siendo un patrón de barco mmm, tienen que ser brutales eh, a nivel de liderazgo, trabajo en equipo. Me encanta esa, esa peculiaridad de tu, de tu currículum, por así llamarlo.
1: Te podría contar un montón de, de, de anécdotas ¿no? del mundo de, del barco y es lo que dices tú. Para mí siempre, siempre digo que es una de las mejores escuelas de, de liderazgo por las que he pasado, sin duda alguna.
0: Carmen, el programa de hoy está centrado en cómo hacer que, que nuestro currículum supere los filtros de descarte de un portal de empleo o de, de una TS. Y me es una primera pregunta para hacerte. En ocasiones cuando, cuando una persona se inscribe en una oferta de empleo a través de un portal o ya sea a través de la web de, de una empresa, acto seguido se recibe una respuesta como que está descartado y uno se echa las manos a la cabeza y dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible...? Eh, no le ha dado tiempo a, a esa persona a poder leer mi, mi currículum. ¿Cómo es posible que, que me hayan descartado? ¿Es posible que un reclutador haya leído tan rápido un currículum?
1: A ver, te explico primero cómo, cómo son... O sea, creo que, que estaría bien no empezar por, por explicarle a la gente qué es un ATS ¿no? y que, cómo funciona esto. ¿no? El ATS responde a las siglas Applicant Tracking System y es un bueno, pues es un software de selección de personas. Que tiene pues, múltiples características. ¿no? Una de ellas es eh, filtrar los currículums de una forma sencilla y ágil. Entonces, eh, mediante diferentes palabras clave, entre otras cosas, el software lo que hace es eh, descartar o no tu currículum. Con lo cual, es posible que nos llegue un mensaje como que nos han descartado de un proceso de selección sin que el reclutador haya leído ese currículum. Por eso es tan importante eh, adaptar cada currículum a cada oferta y eh, trabajar todo el tema del posicionamiento del currículum, todo el tema de las palabras clave.
0: Carmen, uno de los tipos de filtro que, que se utiliza en este caso para descartar por eso ATS son los, que, son los que se denominan criterios excluyentes, es decir, criterios que van vinculados a un tema de edad, a un tema, eh, incluso podría decir, de género, porque al final, a ver, este tipo de filtro eh, nos guste o no, no dejan de ser en un momento dado filtros que pueden ser discriminatorios y aunque por ley está prohibido, están ahí para poder usarlo. Entonces, una persona puede decidir en un momento dado incorporar un criterio excluyente, pues como podría ser la edad, por ejemplo, la zona geográfica, también es un criterio que podría ser excluyente. ¿Cómo podemos evitar ser descartados, por ejemplo, en un portal de empleo eh, por estos filtros?
1: Sí, bueno, Como dices, eh, preguntas relacionadas con la edad, con el género, eh, con la raza, con la religión, eso eh, está prohibido, es ilegal hacer ese tipo de, de cuestiones. En una, TS, en una TS, hasta donde yo sé, sí que es cierto que te pueden eh, echar atrás tu candidatura por una cuestión geográfica. Y esto puede tener cierto, cierto sentido. Yo, bueno, trabajo con diferentes personas que me dicen, bueno, Carmen, ¿y en, y en, este, en este caso qué hago? ¿no? Entonces, bueno, hay portales que sí que te dejan tener eh, diferentes currículums, ¿no? Entonces, una opción es que tengas un currículum, bueno, pues con, con el sitio al que vayas a postular, ¿no? Luego, también yo siempre digo esto, ¿no? no o sea, ¿tiene sentido adaptar los currículums? hasta cierto punto, es decir, evidentemente si un filtro es eh, la ciudad, la zona geográfica, eh, antes o después eh, vamos a tener que tratar ese tema y el tema es que si lo ponen es porque hay una necesidad, una urgencia en que esa persona se incorpore lo antes posible, ¿no? con lo cual hay que plantearse como candidatos si nosotros, si nos llaman hoy, podemos hacer una entrevista mañana o si nos tenemos que incorporar de forma inmediata, ¿Podríamos hacerlo? Esa es una, una cuestión que yo siempre pongo sobre, sobre la mesa, ¿no? Y también digo que, que, bueno, hay que considerarlo y tener cuidado un poco dónde nos vamos a, a dónde vamos a aplicar y, y por qué criterios nos van a, van a filtrar nuestro, nuestro perfil, ¿no?
0: Carmen, sí, hay otro tipo de criterio, luego, luego hablaremos de ello. No son los criterios excluyentes, sino que serían esas preguntas abiertas, esa famosa killer question que, que utilizamos también dentro del proceso de, de reclutamiento a la hora de cribar candidaturas y de cribar candidatos dentro del proceso de selección. Me viene una aportación con respecto a, esta, a, esta, a estos criterios excluyentes en cuanto a, hemos dicho la zona geográfica, tú has dicho un truco por así decirlo, en cuanto a cómo saltarte ese filtro y es generando un nuevo currículum donde incluir esa, esa nueva zona geográfica, aunque como tú bien decías debemos de tener muy en cuenta si luego vamos a poder incorporarnos de forma más rápida o no. Tenemos que cambiar de domicilio rápidamente y no nos va a dar tiempo. Pero con respecto, por ejemplo, a, otro, a otros criterios como, como la edad, yo sé que hay portales de empleo que en este caso no requieren de ese dato como imprescindible de cara a la inscripción en un proceso, de una manera de evitar sesgos y de evitar prejuicios también. Otros no, los más conocidos como puede ser un infojob, un infoempleo, te obligan a tener ese dato y eso en verdad que eh, resulta un poco difícil de, de, de salvar, ¿no? Algo que me viene a, a la cabeza, Carmen, ¿cómo podemos optimizar nuestro currículum para superar esos criterios excluyentes de cara a un ATS? Ya no en un portal de empleo, porque en, en un ATS eh, la forma de trabajar de, de ese ATS suele ser diferente, como tú decías, lo que hace es un poco inspeccionar nuestro currículum, leer el currículum, y lo hace una, una máquina, ¿no?
1: Los ATS que yo, que yo he trabajado, normalmente se, se filtra por una cuestión de, de palabras clave. Y es así como, como trabaja un ATS. No puedes filtrar, o por lo menos los ATS que yo he utilizado, no puedes filtrar por, por nada más que no sean eh, palabras clave. ¿Y las palabras clave qué son? ¿no? Que aquí voy a lo importante que muchas personas pues igual no saben... Eh, reconocerlas, ¿no? Pues son, eh, son competencias, son lo que llamamos hard skill o soft skill, son las palabras eh, relevantes de una oferta de empleo. Entonces aquí yo siempre digo lo mismo, eh, tienes que hacer, o sea, un currículum único no es válido. Un currículum es un documento que tiene que estar eh, vivo y se tiene que hacer eh, para cada oferta de empleo. Me explico. Tú puedes tener diferentes perfiles y puedes adaptar cada currículum ¿no? a tus diferentes perfiles. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues un perfil podría ser patrón de barco y otro podría ser eh, psicóloga, ¿no? Y en función de eso, ir adaptando cada perfil a la oferta. Y aquí es donde entra al juego el tema de las palabras clave. ¿no? Entonces ahí sí que sí que considero que hay que pararse a pensar antes de enviar. 300.000 currículums y enviarse a 300.000 ofertas, porque seguramente si no sabemos adaptar esas palabras clave, no va a llegar ese currículum a ningún sitio, ¿no? Y ahí, está, y ahí está el problema. Hay una herramienta que imagino que tú conocerás seguramente que, que te ayuda un poquito, ¿no? A nivel de, de hacer el currículum, eh, yo por ejemplo conozco una que se llama Red Runner. Y lo que hace es, tiene dos cajitas ¿no? y en una cajita copias lo que es la descripción del puesto y en la otra lo que haces es copiar tu currículum. Entonces, el software te indica cuáles son las palabras clave de ese bueno de esa job, de esa descripción de puesto y hace una comparación con las palabras clave que, tiene, que tienes en tu perfil. ¿Vale? Y te dice hasta qué punto ese perfil, ese currículum se va a posicionar con respecto a la oferta de empleo. Entonces, creo que, que es muy útil. Creo que es muy útil para, pues, bueno, para una persona que no tenga muy claro cómo, cómo hacer el currículum y cómo posicionarlo. Creo que puede, puede aportarle valor.
0: Qué interesante lo que nos cuentas sobre, sobre el tema de las palabras claves. Porque, claro, al final hay mucha gente que está en búsqueda activa de empleo, realiza o elabora un único currículum y es el que se dedica a enviar como si fueran folletos de publicidad a cualquier empresa, eh, en cualquier portal, en cualquier página web, sin darse cuenta que en un momento dado, ya ves, por el hecho de no eh, incluir determinadas palabras clave puede ser descartado. Yo suelo recomendar mucho que a la hora de enviar un currículum tengan muy en cuenta cómo es la descripción de esa oferta de empleo, porque en esa misma oferta de empleo ya incluyen muchas de esas palabras clave. De hecho, por ejemplo, LinkedIn, cuando te escribe en una oferta de empleo, ya te está diciendo, oye, hay eh, habilidades o hay competencias, hay ciertos requisitos que se piden que tu perfil no los cumple. Y no los cumple porque LinkedIn lee tu perfil y ves que no tiene ninguna de esas palabras que en un momento dado ha utilizado la empresa de cara a preseleccionar, en este caso, eh, candidato. Se hace
1: un, un match entre, lo que, entre la job, y tu perfil y te dice incluso el número de, de competencias que coinciden. Un poco es esto lo que lo que creo que es interesante que, que el candidato valore y se dé cuenta y vaya, pues bueno, incluso a LinkedIn, a cualquier oferta y que pueda hacer ese match.
0: Bueno, pues entonces un primer consejo para todos aquellos que nos están escuchando. Antes de pulsar el botón inscribir, hay que leer la oferta, ver o ident intentar identificar esas palabras clave y redactar nuevamente de forma rápida nuestro currículum para que incluya esas palabras. O antes de inscribirnos en una oferta en LinkedIn, eh, esas palabras clave que nos dice que no contiene, incluirlas en ese perfil sería una manera de que por lo menos tengamos la posibilidad de que alguien lea nuestro currículum y nos pueda además en un momento dado de cara a una oferta de empleo. Carmen, en los ATS y centrándonos en los ATS de cara a, a las páginas de ofertas de empleo de la mayoría de empresas, no solamente tiene importancia las palabras clave, sino que en muchos casos también tiene en cuenta eh, la plataforma o la ATS, el tipo de formato en el que subimos ese currículum. ¿Qué tipo de formatos nos recomiendas que debemos eh, evitar a la hora de describirnos a través de un ATS con la finalidad de que en nuestro CV pues sea adecuadamente leído por, por esta máquina.
1: Pues mira, te explico. Hay una cosa que, que nos vuelve un poco a todos locos, ¿no? Y es los formatos. Y eh, hay eh, muchas personas que se preocupan muchísimo por tener un currículum bonito, vamos a decirlo así, ¿vale?
0: Muy visual. ¿Qué
1: pasa? Sí, muy visual. Muy visual donde, bueno, puedes introducir, pues, eh, cajitas con información, puedes introducir eh, gráficas, en fin, varias cosas, ¿no? La cuestión es que en la mayoría de situaciones, a ver, no te voy a decir en todas, pero en la mayoría de situaciones es muy probable que nuestro currículum sea leído en primer lugar por una máquina. Claro, una máquina no entiende de belleza, no entiende de bonito. Una máquina lo único que hace es leer el ATS, lo único que hace es leer palabras clave. Entonces, si enviamos un currículum en formato imagen, un JPG, eso no lo va a leer. ¿Qué se recomienda? A ver, el Word, todos los ATS lo leen, el PDF, la mayoría los leen, pero lo que yo nunca recomiendo es meter imágenes, gráficos, cuadrados y demás en un currículum porque eso va a ponerle muy difícil las cosas a una TS para que lea esa información. Entonces, el formato eh, puede ser clave, puede ser que por una cuestión de formato, ni siquiera tu currículum eh, sea leído. Yo sé que, no sé, por ejemplo, en el caso de los diseñadores, que es muy eh, común eh, utilizar un formato en imagen, no, utiliza otro tipo de formato. O, por ejemplo, para enseñar tu portfolio, bueno, utiliza... Eh, un link que puedas in, eh, introducir en, un, en tu currículum, ¿no? Pero esto creo que, creo que es clave eh, tenerlo en cuenta y, y bueno, y hacer eh, un currículum que tenga una estructura fácil, que se pueda leer de forma sencilla y pensando que lo va a leer en primera instancia una TS.
0: Carmen nos da un segundo tip. Es decir, cuando lleguemos a una oferta de empleo y veamos que lo que nos pide es, adjunta tu currículum, antes de adjuntar ese currículum, piensa si está en el formato adecuado y si el contenido, en este caso, va a ser fácilmente leído por una máquina, porque muy posiblemente el que lo lea no sea reclutado y sea ese ATS. Carmen, estos ATS en un momento dado funcionan a través de los famosos algoritmos. Son los algoritmos de los ATS lo suficientemente avanzados como para hacer un enfoque, con un, un análisis con un enfoque holístico. Es decir que evalúen al candidato o a la candidata de forma global y no por algo en concreto?
1: A ver, hasta donde yo sé, no. Quiero decir, estamos hablando de máquinas, ¿vale? Pero también tengo que contarte alguna cosa que me parece interesante. Independientemente de que una máquina no va a hacer nunca una interpretación global de tu perfil, porque solo entiende, como te he dicho, pues de, de palabras clave, ¿no? Pero es cierto que eh, yo conozco alguna herramienta que, como poco, me parece interesante. El otro día mismo estaba hablando con un, eh, bueno, con un headhunter y me decía que estábamos hablando precisamente de este tema. Y me decía que, que bueno, había utilizado un, un ATS que hacía una predicción de la personalidad en función del currículum, ¿vale? Yo esto. No lo he utilizado ni lo he dicho Qué peligro, pero, <risa> qué peligro, qué peligro. Pero es cierto que conozco una, una herramienta, si no la has probado, te, te animo a que la pruebes porque por lo menos es sorprendente, que se llama Cristal, ¿vale? Lo que hace Cristal es eh, hacer una predicción de tu personalidad en función del perfil de LinkedIn y en función de tu huella digital. Y con eso, ¿qué información te da? Pues te da, es, eh, se basa en, bueno, en un test, ¿no? Y eh, te da una, una información de cómo es esta persona, cómo te puedes comunicar con ella, te da tips para que tu mensaje, bueno, pues tenga más impacto, ¿no? Entonces, como poco, es curioso saber que, que esto existe y que, y que la inteligencia artificial también puede estar en manos del candidato y la inteligencia artificial también puede ser usada para que el candidato pueda saber cuál es el perfil a nivel de personalidad del reclutador. Todo esto te hablo haciendo una predicción, ¿no? Pero bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Y creo que, que siempre es interesante compartir herramientas curiosas y, y esto me ha parecido una de ellas, desde luego.
0: Me encanta, me encanta que la menciones. Yo conocía... Cristal Y, de hecho, eh, la suelo utilizar en este caso cuando me tengo que dirigir al candidato pasivo, a esa persona que actualmente no está en búsqueda activa de empleo, que está trabajando en otra empresa y a la que estoy tocando a su puerta y lo que quiero es que tenga un índice de respuesta con respecto a mi correo electrónico o con respecto a mi mensaje en LinkedIn eh, que sea positiva, no que no me responda y me, deja, me deje ahí eh, sin conocer si realmente está interesado por lo que le estoy ofreciendo o no. Pero, fíjate, no, no había pensado en darle la vuelta a la cosa. O sea, que el, que el candidato utilice esta extensión de Google Chrome, Crystal, para que pueda conocer de qué manera en un momento dado debe dirigirse o debe comunicarse con el reclutador o con la persona que en un momento dado ha contactado con él para hacer, para hacer una entrevista. Me parece súper interesante, Carmen. Luego, otra, otra cosa. Yo, desde mi punto de vista, eh, los algoritmos son poco objetivos. Y digo poco objetivos porque al final ese algoritmo, lo que busca ese, ese algoritmo es alcanzar un determinado objetivo que le ha establecido una persona y que puede tener pues, los mismos prejuicios, los mismos estereotipos que en un momento dado tenga la persona que, que lo diseña, que lo programa o como se llame, lo que hagan con ese, con ese algoritmo. Más preguntas que me surgen, Carmen. Me dejo un poco de lado los lo ATS. ¿Volvemos a otra forma de, de cribar candidaturas o de descartar candidatos a través de los software de, de reclutamiento y en este caso es a través de la famosa killer question. Esas preguntas de filtrado que en muchas ocasiones nos encontramos, tanto a través de una ATS, porque una empresa decida eh, incluir preguntas de filtrado antes de que te inscribas en la, en la oferta, o bien en un portal de empleo. En un portal de empleo muchas veces también te encuentras esas preguntas de, de filtrado. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de, de preguntas? ¿Es preferible no responderla e inscribirnos directamente?
1: A ver, te explico. Hay en, en la Killer Question que también, eh, de verdad, a alguien no se le podía haber ocurrido otro nombre. No sé, me parece terrible.
0: Sí, no, no, no. Eh, Pregunta asesina.
1: En las preguntas, a ver, puede, puede haber dos tipos de preguntas. Unas que son eh, cerradas, ¿no? Con lo cual puede ser la respuesta sí o no. Imagínate, pues. Eh, Tienes un nivel de inglés C1, sí o no. Pues en función de lo que contestes, probablemente seguirás en el proceso o
0: no. Un tipo de luego...
1: Y luego están eh, las abiertas, donde ya podemos eh, explayarnos un poco más. Y, eh, y bueno, eh, imagínate, ¿cuál es tu motivación por la posición? ¿no? Y ahí sí que podemos eh, pues bueno, hacer una redacción un poco más pensada, ¿no? meditada. Y, y luego está la otra opción que, que eso también pasa es que, porque decías tú, ¿las tengo que contestar todas sí o no? Habrá procesos de selección que no te dejen avanzar si tú no contestas esas preguntas. Quiero decir, ¿tú puedes dejarte alguna en blanco? Pues bueno, si por lo que sea no, no quieres contestar o prefieres defender esa pregunta eh, cara a cara, perfecto. La cuestión es que te dejen avanzar en el proceso. ¿no? Bueno, pues es, es, es lo que decía que, a ver, estas preguntas evidentemente eh, están hechas pues para hacer una criba. Lo lógico sería contestar a todas las preguntas. Yo siempre animo a los candidatos a que contesten a todas las preguntas. Por ejemplo, hay empresas que te dan la opción de subir un vídeo con una presentación. Pues yo siempre animo a hacerlo, ¿no? Porque eso demuestra interés por, par por parte del candidato, ¿no? O, por ejemplo, eh, tienes la opción también de subir una carta de presentación. Pues yo también animo, ¿sabes?, a, a completar toda la información. Cuanto más completes tu perfil en una TS, más fácil va a ser que una persona te encuentre, ¿no? Con lo cual, eh, yo siempre animo a contestar a todas las preguntas y a completar todo el perfil.
0: Un nuevo tip que nos das, Carmen, y, y creo que también es importante. Yo creo que sobre todo... Porque hay mucha gente que cuando está buscando empleo va súper rápido, le da el botón de inscribirse y, y se olvida. Y hay veces que merece muchísimo la pena el dedicarle un poquito más de nuestro tiempo. Entonces, antes de darle al botón de inscribirse y enviar nuestro perfil, por ejemplo, a través de un portal de empleo como, como InfoJob, o antes de terminar de darle a escribir en ese ATS, el parar, leer las preguntas, nadie te está diciendo que tengas que tener más prisa o menos prisa a la hora de, de inscribirte en esa oferta. Y puedes preparar tranquilamente qué respuestas va a dar. Como tú decías, para mí también es importantísimo como reclutador, como entrevistador, el, el interés que muestra un candidato en un momento dado en, en este tipo de, de preguntas que está cumplimentando. Porque, como tú bien decías, nos ayudan a poder evaluar mejor si realmente el candidato que, que estoy buscando o la candidata que estoy buscando. Mm, Carmen, ¿cuándo consideras tú que es el momento más adecuado para inscribirnos a una oferta de empleo, de cara a que nos podamos asegurar que, que nuestro currículum va a ser leído.
1: A ver, eh, antes, sin, sin una TS, te diría que quizás lo óptimo sería eh, inscribirte cuanto antes en la oferta. Yo, como reclutadora, pienso que cuando una persona se inscribe en una oferta, eh, Quiero decir, casi estamos obligados a leer todos los currículums, ¿no? De, de, o sea, lo justo sería leer todas las candidaturas. Pero bueno, entiendo que, que bueno, según el volumen de candidatos que, que bueno, que la persona pueda tener, utilice este tipo de herramientas, ¿no? Y, y bueno, claro, con los ATS ya no está tan claro. ¿Por qué? Porque aunque se puedan organizar eh, las candidaturas desde... Quien, desde la primera persona que se inscribe hasta la última hay un filtro de por medio que va a evaluar todas las candidaturas por igual, da igual que te inscribas ayer, hoy, mañana porque es una cuestión de palabras clave ¿no? Entonces si trabajamos con una TS ya no lo tengo tan claro, ¿tú cómo lo ves?
0: Pues fíjate eh, yo por experiencia Carmen te diría que es mejor inscribirse de los últimos que no de los primeros y te digo por qué. A ver, al final cuando te inscribes eh, de los primeros, pues como en cualquier oferta que, que podemos publicar, ya sea en un portal, ya sea a través de nuestra página web, eh, transcurren unos días hasta que decidimos empezar a activar o empezar eh, a leer currículum porque necesitamos que, que se vaya escribiendo la gente, ¿no? Y en muchos casos, pues lo que suele pasar es como nos pasa con Google. Cuando hacemos una búsqueda en Google, ¿quién llega a la página 10? Si he encontrado lo que busco, voy a llegar a la página 10. Como tú decías, lo ideal es que leamos todos esos currículum, Pero es que yo creo que la gran parte de procesos de selección, nadie lee todas esas candidaturas que en un momento dado han pasado esos primeros, esos primeros filtros. Así que al final tienen más posibilidades de que su currículum sea leído una vez que han pasado esos primeros filtros. Las personas que se han inscrito después que no las que se han inscrito eh, en primer lugar. Eso no quita que en un momento dado sea un puesto recurrente, que a mí me ha pasado en, en, en empresas en las que he trabajado, que sean perfiles que suelo contratar con bastante asiduidad y que entonces eh, decida que esos candidatos a los que no le he dado la oportunidad ni de leer su currículum, posteriormente los lea, los etiquete y los deje en mi base de datos para futuros procesos de selección, que a veces puede pasar poco tiempo y sí llego a leerlos, pero yo ya te digo que por experiencia propia eh, y, y, lo, y lo generalizo porque creo que al final eh, todos necesitamos el tiempo que tenemos en la hora <risa> en el puesto de trabajo y cuando ya hemos identificado a alguien que se pueda ajustar al perfil, lo normal es que vayamos llevando esos candidatos y vayamos concertando con ellos eh, ciertas entrevistas. Carmen, hay preguntas por aquí por el chat. Tenemos aquí eh, varias personas, tanto a través de LinkedIn como a través de, de YouTube, eh, que nos están haciendo preguntas. Tenemos a Trinidad Cano Castillo, que está muy, muy activa eh, por el chat. Eh, a ver, una pregunta. Pues, mira, por ejemplo, Mark Freedom eh, nos pregunta, ¿por qué hay ofertas que se repiten muchas veces? La misma empresa durante meses publica la misma oferta de trabajo. He visto ofertas publicadas más veces donde hay 550 inscritos. ¿Serán falsas?
1: Puede ser por muchos motivos por muchísimos motivos puede ser eh, que una oferta se vuelva, se vuelva a publicar. Eh, yo, en mi caso, cuando he vuelto a publicar la misma, la misma oferta es porque no he encontrado al perfil que estaba buscando. Entonces, eh, lo que he hecho es tratar de, bueno, de publicar la oferta en otros portales o cambiar determinadas cosas de la oferta para tratar eh, de hacer eh, bueno pues atraer al perfil que quiero. Normalmente ese es mi, este ha sido mi caso. Si, si he publicado otra oferta es porque no he acabado de, de encontrar el perfil que necesitaba.
0: Andrea Martínez Torres nos preguntaba, una duda, ¿en LinkedIn cuando estás en una oferta y indica tu perfil se ajusta? ¿Funciona así? Me imagino que se refería a lo que, a lo que estábamos comentando de esas palabras clave en las que cuando te inscribes en una oferta de empleo, si te falta alguna de esas competencia o de esa skill que en un momento daba solicitado el reclutador eh, te lo indica
1: yo creo que se refiere que se refiere a eso eh, sabes qué pasa en, los, en el perfil de LinkedIn que eso también creo que es es positivo comentarlo pasa un poco lo mismo cuando conforme tú eh, completes más tu currículum evidentemente más fácil va a ser que te encuentren y hay una hay una parte en el perfil de LinkedIn que son las skills. Entonces, esas, esas skills eh, yo siempre recomiendo eh, completarlas porque va a ser una forma de hacer que, que el reclutador te, te encuentre antes, ¿no? Es, eh, para que os hagáis una idea, eh, por si alguien todavía no sabe esto, cómo funciona de las palabras clave en LinkedIn, se tienen que repetir alrededor de 30 o 40 veces a lo largo del perfil. Esto no quiere decir eh, escribir un párrafo con un listado de esas palabras clave, sino a lo largo del perfil se tienen que ir eh, repitiendo para que nuestro perfil se posicione.
0: Carmen, hay ocasiones en las que te vas a escribir en una oferta de empleo y el número de inscritos eh, es elevadísimo. Hay ofertas en las que de repente han pasado unos días y te encuentras que hay 452 inscritos. ¿Cómo podríamos diferenciarnos en este caso del resto de candidatos ...para conseguir que nuestro currículum sea realmente leído... ...cuando en una oferta de empleo hay tantos candidatos? A
1: ver, eh, desde mi punto de vista... Eh, ...yo creo que... ...es lo, lo que comentaba antes, ¿no? Creo que lo primero es hacer un currículum para esa oferta. Un currículum pensando en cuál es la descripción del puesto... ...y adaptando todo lo que yo pueda... ...toda mi experiencia, todas mis, mis habilidades... A esa descripción no utilizando las mismas palabras clave que se utilizan en la job description y aportando la máxima documentación posible Te explico eh, hay por ejemplo compañías eh, a las que le importa muchísimo que el candidato presente una carta de presentación no una carta de presentación copy paste que puedes enviar a todas las ofertas por igual sino una carta personalizada explicando cuáles son los motivos por los cuales a ti como candidato te interesa esa posición, ¿no? Y, y luego también el tema, el tema de los vídeos o el tema de presentar eh, proyectos, ¿no? Proyectos que hayamos liderado, proyectos que hayamos hecho. Yo creo que tenemos aquí eh, una, una baza importante, si, si el ATS nos da la posibilidad de poder eh, adjuntar otra información, prepararnos una pequeña presentación con los proyectos que hemos liderado. Porque eso es lo que va a aportar más valor a la candidatura y va a aportar más información. Entonces yo creo que una forma de, de diferenciarse sería esta, sobre todo trabajar palabras clave, adaptar los currículums y aportar la mayor información posible.
0: Yo voy a dar un tip y sé que muchos compañeros de recursos humanos se me van a echar encima. Porque, a ver, lo normal es seguir unos cauces y tener todo el proceso eh, centralizado en un único lugar, ¿no? Pero a mí sí me ha pasado, y me imagino, Carmen, que a ti seguro que también te ha pasado, de publicar una oferta de empleo, tener un número muy elevado de inscritos y de repente encontrarte con un mensaje, una invitación a través de LinkedIn a conectar y una vez que aceptas esa invitación, una persona que te dice, oye, He visto que estáis buscando eh, un determinado perfil en, en tu empresa, que estáis llevando a cabo este proceso de selección. Me gustaría postularme al, al puesto, te adjunto mi currículum. No sé si te habrá pasado a ti. Incluso gente que se ha molestado en buscar a lo mejor mi correo electrónico corporativo de la empresa y que directamente lo que ha hecho ha sido enviarme un correo electrónico con una breve presentación eh, enviándome ese currículum. Yo creo que es una manera de diferenciarse entre tantos candidatos porque al final, consigue un impacto que no consiguen el resto. Es decir, si tengo un proceso abierto que a lo mejor todavía no he comenzado a gestionar y de repente recibo un currículum eh, a través de LinkedIn, a través del correo electrónico, pues estoy seguro que ese currículum lo se va a leer. Por lo tanto, es una manera también diferenciadora eh, con respecto a quitarte de encima a 500 inscritos que habían en esa, en esa oferta de empleo. Pero, como digo, no quiero tampoco fomentar que esto sea algo habitual, porque al final, eh, imagínate lo que supondría el tener que gestionar a través del correo electrónico todo ese currículum que en un momento dado nos envía un candidato. De forma puntual, yo creo que también puede ser algo diferenciado. No sé qué piensas tú, Carmen.
1: A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece muy, muy buen tip. Porque, a ver... Quiero decir, aquí estamos para eso, ¿no? Para tratar de ayudar a la gente que está en búsqueda de empleo y darle, pues bueno, de corazón un buen consejo, el mejor consejo, ¿no? Y yo creo que siempre tener una actitud proactiva eh, va, a ser, va a ser una buena estrategia. Yo muchas veces eh, le digo, no sé, las personas con las que estoy trabajando, les digo, mira, inscríbete, pero intenta averiguar quién lleva ese proceso. Llama al responsable de recursos humanos, eh, preséntate, dile que estás muy interesado, dile que quieres hablar con él, no sé, busca otros caminos, otras, otras vías para, bueno, pues para, para que te vean, simplemente para que te vean. Y creo que, que es muy buen consejo y a mí me ha pasado, me han llegado candidatos a través de, de LinkedIn y creo que es una muy, una muy buena forma, una muy buena forma. Y también creo que es bueno ir con un trabajo previo ya hecho. Es decir, voy a ir, me voy a presentar y además te voy a presentar mi propuesta de valor y te voy a decir yo cómo resolvería este tema ¿no? para esta posición. Creo que eso es muy importante.
0: Carmen, Anadelia a través de LinkedIn nos preguntaba pero en LinkedIn no puedo subir un vídeo cuando solicita una posición ¿o te refieres a subir un vídeo a través de la web de la empresa?
1: Me refería eh, sobre todo a subir un vídeo a través de, a través del port de la empresa No sé si ya está o, o yo he leído, he leído en algún sitio, que la opción de subir un vídeo también próximamente estará en LinkedIn, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
0: Pues no tengo ni idea, te lo digo de verdad. Además, eh, eh, sé que el, el día 24 de septiembre eh, LinkedIn publicó muchas de las novedades que va a tener en los próximos meses, que son un montón, entre el story y etcétera, 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 y a lo mejor... Entre esa información eh, yo he perdido. Sé que ahora a través de, o sea, sé que ya, porque yo ya tengo activada, por ejemplo, esa funcionalidad, a través de LinkedIn en un mensaje puedes llevar a cabo una videoconferencia con Zoom. Han asociado Zoom a, al mensaje y puedo realizar esa videoconferencia. Pero no sé si me permite enviar un o enviar o subir a, eh, un vídeo.
1: Creo, creo que hoy por hoy no, pero seguramente, yo juraría que lo he leído, seguramente estará, ¿no? Entonces, eh, Posiblemente. En me refería a una TS. Yo creo que si tenemos esa, esa opción, eh, aunque nos pueda dar corte, aunque nos pueda costar, yo sé que el candidato tiene que invertir tiempo en hacer esa presentación y, además, creo que hay que preparársela y, hacer, y hacerla bien. Eh, pero, pero yo siempre animo a, a hacerlo. Siempre animo, si tienes la oportunidad, eso sí, hazlo bien, prepárate un buen fondo, Trata de dar la mejor imagen posible y, y bueno y sube, y sube el vídeo,
0: ¿no? Una última pregunta, Carmen. Eh, hablábamos de ATS, hablábamos de portales de empleo, donde hay una serie de filtros. En el caso de LinkedIn hablábamos de inscribirnos en oferta en LinkedIn, pero yo sé que tú eres eh, una reclutadora muy 2.0. Eres de las típicas reclutadoras que actualmente... Realizan una búsqueda directa, no esperan a que los candidatos lleguen a ti, sino que eres tú la que sale a buscar candidatos a través de LinkedIn o a través de la red. ¿Qué tip podríamos dar a la persona que tiene un perfil en LinkedIn para evitar en un momento dado que esa persona que ha entrado a la red social, que está visualizando su perfil, eh, lo descarte?
1: Bueno, es, es buena pregunta, es buena pregunta. Yo creo que aquí hay... Eh... Habrían varias varias fases, ¿no? De, cuando hablamos del perfil de LinkedIn, habría varias fases. Lo primero es eh, que yo te encuentre. que Qué importante. Que no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil como parece. El hecho de que el reclutador encuentre a la persona depende, sobre todo, de la que de que la persona tenga un buen perfil de LinkedIn, que esté optimizado, que tenga palabras clave que esté completo, que esté completo, eso es importante, entonces esto lo primero, la, la primera que yo, que yo trabajaría, no o sea, trabajar en, en tratar de que mi currículum se posicione y hacerle la vida fácil al reclutador para que me encuentre, no y luego la otra parte que quizás es un poco, bueno, la más, eh, quizá la más compleja sería cuál es la marca que yo proyecto, yo ¿cómo, ¿Cómo me posiciono en la red? ¿Por qué me posiciono? ¿Cuál es la imagen que doy? ¿Qué tipo de artículos comparto? ¿Creo contenido? ¿Qué tipo de valor estoy aportando a mi red? Todo, todas estas cosas son cosas que un reclutador va a valorar, va a valorar, porque cuando estamos eh, seleccionando un perfil, estamos seleccionando... A un todo, ¿no? Estamos seleccionando a una persona que tiene una marca propia, una persona que se comunica en redes sociales, una persona que, que bueno, que ha trabajado diferentes proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es un conjunto que hay que valorar y, y todo eso son cosas que el reclutador va a tener en cuenta a la hora de seleccionar un perfil.
0: Carmen, me encantaría seguir hablando contigo muchísimos minutos más, pero... Se nos ha pasado el tiempo volando, como ocurre en la gran mayoría de programas, para todos aquellos que en un momento dado quieran contactar con Carmen o que quieran eh, seguir profundizando un poquito más sobre ella, abajo en la descripción del vídeo de YouTube, pues tienen toda la información sobre ti, tu perfil de Twitter, tu perfil de Instagram, tu perfil de LinkedIn, para que puedan acceder a tu página web. Carmen, ha sido un placer el tenerte esta tarde y compartir contigo sobre tantos buenos tips para saltarnos un poco esos filtros y que podamos tener la oportunidad por lo menos de, de hacer una, una entrevista con, con una empresa.
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que es positivo, eh, muy positivo este programa, que ayuda a un montón de gente. Y, eh, oye, muchísimas gracias por la invitación, ha sido todo, todo un placer.
0: Mil gracias a ti. Bueno, no, no quiero despedirme sin comentar eh, eh, quién va a ser el invitado de la semana que viene. El jueves de la semana que viene, día 15 de octubre, tendremos a Rubén Montesino para hablar de un tema también muy interesante, en este caso, cómo no convertirnos en un zombi laboral, de esos que, que podemos encontrarnos por, por la empresa. Pues lo dicho, Carmen, mil gracias de corazón.
1: Bueno, muchas gracias, Víctor. Estamos en contacto. <risa>